0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos al cuarto episodio de esta nueva serie llamada Cicatrices. Hoy tengo el gusto de conversar con un buen amigo, mi pastor, el pastor Luis Beltrán. Hablaremos sobre heridas, cicatrices, nos va a contar sobre sus heridas más profundas. Vamos a hablar acerca del ministerio, iglesia, liderazgo, así que ponte cómodo y disfruta este nuevo episodio. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo episodio, ya el cuarto episodio de esta nueva temporada llamada Cicatrices. Y bueno, es una bendición estar aquí con mi eh, amigo Pastor. Estamos aquí, estamos extrañando mucho, siempre lo veía ahí pasar al lado nuestro en la oficina. Y, y bueno, este tiempo ha sido de, de estar todos desde casa, extrañándote mucho, mi Paz. Entonces, bienvenido, bienvenido a este espacio, bienvenido a a este podcast Una Voz y a esta serie llamada Cicatrices. Eh, ¿Cómo estás, mi paz? ¿Cómo vas?
1: ¡Wow, Juan! ¡Qué alegría poder estar contigo! Disfrutando de esta compañía que de verdad yo también extraño todos los días. Después de verte todos los santos días, ya no verte sino por video, me haces mucha falta, pero... Pero nada, esta salimos y salimos fortalecidos con todo.
0: Antes de que saludes, antes de que saludes a todos, invitarlos a que puedan desde ya compartirlo en las redes sociales. Siempre digo que es bueno que nos etiquetes para que podamos saber, tener como feedback de que estás escuchándolo y, y poder conocerte un poco más, ¿no? Entonces ahí pues también encontrar al Pastor Luchito, arroba Luis H. Beltrán y y pues a Juan Celisú para que puedan ahí hacernos pues, saber, pero entonces mi paz saludo a todos que nos están escuchando en esta hora
1: hola a todos los que nos escuchan a través de este podcast poderoso no sé si estás en Spotify en Anchor o en no sé, en Google Podcast o donde, se, donde te encuentres, gracias por sintonizar este podcast la verdad que Juan está haciendo un trabajo excelente eh, con este podcast sobre todo para mostrar que lo importante no es tener cicatrices sino que lo importante es sanar y esa sanidad nos, nos permite llevarle sanidad a otros.
0: Así es, así es. Justamente de eso que quiero hablar, eh, pues vamos a hablar ahorita en un momento, pero quería preguntarte algunas cositas así un poco eh, como aparte del tema, pero que, que quisiera de pronto conocer un poco más, porque la idea también de estos episodios es poder conocer un poco también la mente, lo que está detrás de la persona y, y pues creo que los que están escuchando gran parte están interesados en conocer un poco más ¿Quién es el pastor Luis Beltrán? Yo quería preguntarte especialmente y puntualmente ahí. ¿Qué ha sido lo más difícil, mi paz, para ti durante esta cuarentena? Así que tú digas, ah, esto ha sido lo más difícil.
1: Lo más difícil ha sido, eh, bueno, es que es una mezcla entre cosas lindas y cosas difíciles. Una de las cosas difíciles, obviamente, es no encontrarme con la gente, no poder ver a la gente cara a cara, sí. no poder abrazar. Tú sabes que yo soy súper abrazador. A mí me encanta sí. abrazar a los cristianos, sentir la hermandad de cada, con cada uno, poderles expresar que los amo y sentir su amor, ¿no? Eso me, me llena muchísimo. Entonces, en este tiempo tal vez eso ha sido lo más duro. Tú sabes que yo uh -huh. también teletrabajaba desde antes, casi dos o tres uh -huh. días de la semana, desarrollaba mi trabajo aquí desde la casa. Entonces, por ese lado a mí no me ha dado duro, porque uh -huh. más que todo estoy como en las mismas. Pero sí me ha dado muy duro no ver a la gente. Los domingos, por ejemplo, no ver a la multitud y poder cantar con ellos y escuchar los aplausos fuertes así. O... No, eso sí me ha hecho mucha falta. Uno,
0: uno, no, no, o sea, como que nos dimos o fuimos más conscientes de lo que es extrañar la iglesia hablando de las personas, no o sea, como el, el ir, congregarnos, compartir con cada uno. Ah, eso nos ha hecho tanta falta, de verdad, verlos a todos, abrazarlos. Ha sido, ah, por ejemplo, una de las cosas que, que nos ha costado mucho es adorar juntos, como cantar en medio de la iglesia, ahí con todos. Eso ha sido algo que creo que a todos nos ha costado, ¿no? no Pero y bueno, también que, que
1: se siente tan fuerte la presencia de Dios cuando estamos cantando juntos, que eso, eso es irreemplazable. Pero bueno, lo, lo interesante es que ahora tenemos entonces otras maneras para, digamos, para... de expresión, ¿no? De de congregación, de reunión.
0: Sí, es verdad, mi paz. Siempre he tenido esta duda desde que te conozco y es, eh, ¿qué, ¿qué hubiera pasado si no fueras en este momento pastor? O sea, ¿qué serías, hablando de pastor, o sea, titular en una iglesia que sirves, estás todo el tiempo completo al servicio de, los, de las personas? ¿Qué serías?
1: <risa> qué pregunta, ¿no? Conteste, vamos a hacernos la pregunta desde varios frentes. Primer frente, si nunca me hubiera convertido, ¿qué sería? Wow, yo creo que sería un desastre, Juan. Sería un desastre. De pronto tendría, no sé, dos o tres esposas en este momento, hijos regados por muchos lados, no sé. Eh, yo uh, creo que si no me, si no me hubiera convertido, uy, no sé en qué estaría. Ahora sí, si me hubiera convertido y Dios no me hubiera llamado, porque tú sabes que a los 19 años Dios me llamó, me dijo claramente que yo sería pues un ministro, que tendría un ministerio apostólico, que iba a ser... También a pastorear la iglesia, bueno, en fin. Entonces, eh, si desde los 19 años Dios no me hubiera dicho eso, eh, yo no sé qué hubiera sido. O sea, estaría desarrollando software tal vez. Y con, no sé, con mi familia, bueno, estaría mucho más juicioso que si no fuera cristiano. Pero muy dedicado pues a servir al Señor en lo que pudiera. Y, y desarrollando software, yo creo que estaría en eso. Tendría una empresa seguro de, de desarrollo o algo de ese estilo. O quién sabe a dónde me hubiera llevado el tema tecnológico, ¿no? Siempre he sido un... un como un techie... Un, un chico techie, digamos, una persona que está investigando lo último, haciendo... Aprendiendo a manejar software y haciendo cosas, pero también desarrollando cosas. Entonces, yo creo que, no sí. sé, estaría muy metido en ese tema del desarrollo y... Y estaría haciendo, no sé qué cosas, de, de técnicas o algo.
0: Cuando... Cuando joven o cuando más niño... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo eras? ¿Eras alguien muy... Eh, como que te gustaba estar de aquí para allá, brincando, corriendo, jugando? ¿O eras más del estilo, más calmadito?
1: ¿Insinúas que soy viejo? <risa> no, no, mira. No, Por
0: si más joven.
1: Sí, sí. No, yo tengo 52. Soy consciente de que... Aunque por dentro me siento de 35, ¿no? <ríe> no, yo creo que, yo creo que cuando, cuando yo mmm, era más niño, eh, me marcó mucho un accidente que tuve. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. Me marcó mucho un accidente que tuve y eso me hizo ser un poco introvertido. Eh, y sobre todo me hizo ser extrovertido y a la vez introvertido. Extrovertido okay. y muy tímido. Entonces más me la pasaba más metido en la casa, pues, pero no era de ir a fiestas, no era de ir a, o sea, nada de eso. Muy metido en la casa ah. con la música y con los computadores. O sea, cuando no estaba programando, estaba tocando algún instrumento, estaba ensayando con la banda. Eso era todo lo que hacía. No era muy brincón así como tal de que yo fuera un brincón así total, no. Muy, muy. Yo creo que yo creo que debido al accidente que tuve. Y,
0: y qué, qué fue mi paz. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué accidente tuviste?
1: Mira, el accidente que tuve fue un accidente muy fuerte. Eh, cuando yo tenía... No, oh, es que me da mucha... Creo que voy a llorar contándolo otra vez. No, mentira, no sé si voy a llorar. Está <risa> <risa> la audiencia está como que... <risa> ¿Qué fue? ¿Qué fue? Dinos, ¿qué fue? Mira, cuando yo tenía como un año y algo Creo que mis padres se fueron de vacaciones para, para Barranquilla Porque allá vivía un tío de mi papá Entonces se fueron de vacaciones a Barranquilla Según yo entiendo Porque no sé muy bien cómo sería la historia eh, Mis padres Parece que mi papá Esa noche tomó trago, no sé Como que hubo una pelea entre ellos De esas peleas malucas de tragos y todo eso Durmieron muy mal Durmieron muy mal Como todo un niño de un año pues me desperté muy temprano y parece que en la mesa de noche de ellos había un ventilador como dicen los costeños, un abanico un ventilador de esos que no tienen reja y era metálico o sea, te estoy hablando de cuando yo tenía un año, o sea, hace 51 años los ventiladores eran metálicos tú sabes que en tierra caliente toca con ventilador, porque sí. tú, vienes de, tú, tú vienes de allá de Neiva, ¿no? entonces tú sabes cómo es tú sabes cómo es todo y la gente ahí durmiendo hasta tarde en, Hasta tarde y toda esa cuestión Y, y, y yo eh, con, Pues de pequeñito parece que agarré Un cepillo con una mano Y con oh. la otra mano Metí la mano entre el ventilador oh. Entonces Yo me imagino que empecé a gritar Como loco La sangre empezó a salir así en cantidades Y un tío oh. se despertó el tío, el tío donde, de la casa donde estábamos, que a propósito era como el único tío soltero de mi papá, algo así. Ese tío me agarró la mano porque se dio cuenta que me colgaban los dedos. Me ah. agarró la mano y me llevó corriendo a urgencias. Y ahí en urgencias eh, me revisaron todo, hicieron, todo, y dijeron, ese niño tiene que viajar lo más pronto posible a Bogotá. Porque aquí no tenemos cómo hacerle algo pues, de fondo. Y, y lo más seguro es que le van a amputar los dedos y todo, yo leí la hoja, sabes que leí la historia clínica y vi eso que decía, no sé qué, ta 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 ta, ta recomendación, amputación de los dedos, otro, o sea entonces, yo no sé cómo sería ese viaje de regreso a Bogotá, no me puedo imaginar cómo sería todo eso porque yo me pongo a pensar uno con su hijito en vacaciones bueno, toda esa cuestión cuando llegamos a Bogotá, no sé hasta dónde contarte la historia, pero cuando llegamos a Bogotá, <risa> Dale. mi mamá en ese tiempo mi mamá era, pues, no era cristiana pero amaba al Señor a su manera o, o en la religión tradicional y, y ella eh, cuando, cuando vio esa situación tan delicada ella me cuenta que ella se arrodilló delante pues, de Dios en su manera ¿no? y le dijo sí. al Señor Señor, si tú me permites que este niño sobreviva y que tenga los deditos yo te lo consagro para que te sirva Hola. Y, y mi mamá no sabía lo que estaba pidiendo, Juan. Mi mamá no tenía ni idea lo que estaba pidiendo. Ella se lo pidió a Dios a su manera, en su tiempo. Ella no conocía a Cristo. Pero ella le dijo así a Dios, Dios, tú me permites que este niño sobreviva y que tenga sus deditos y yo te lo entrego para que te sirva. ¿Y sabes qué dicen eh, las abuelitas y todo me contaron que al tiempo, cuando me fueron a revisar, ya no me tuvieron que amputar los dedos porque me salieron venas nuevas. O sea, desde ¿Ah? entonces hubo un milagro. Y fíjate que yo... que yo... Por eso es que te digo que yo no me imagino haciendo otra cosa distinta. Porque es que desde chiquito estoy consagrado. Yo no me puedo huir de esto. No me puedo escapar. Por más que quisiera escaparme. O sea, no importa el lugar a donde yo me fuera, terminaría haciendo esto. Porque es que esto fue Ay. mi destino desde ese momento. Es increíble lo que te estoy contando. Mi mamá no era cristiana. Pero ella me sinceramente y con mucha fe me consagró a Dios y mira cómo Dios eh, ah, responde. Juan. Eso
0: pasó cuando tenías más o menos como un año, dices. Sí,
1: como un añito. Entonces ponte a pensar, mi amado Juan, ponte a pensar eh, mi infancia porque <coughs> como los deditos quedaron tan mal eh, y en aquellos días pues no había todas las cirugías que hay hoy en día tal vez, um, me empezaron a tratar de hacer cirugías y cosas porque parece que me mordía y me sacaba sangre y no tenía sensibilidad entonces me empezaron a, a conectar el sistema nervioso a conectarme el movimiento los tendones a conectarme, o sea fueron muchas cirugías, prácticamente era como si cada año hubiera una cirugía y, y, y yo me, o sea, siempre me acuerdo en esos ambientes de terapias clínicas, cirugía yeso, siempre con el brazo en yesá montando en triciclo con el, con el brazo enyesado. Mm, claro. eh, entonces, mi infancia fue una infancia súper feliz, o sea, todo lo que me acuerdo es felicidad, excepto algunas cosillas, pero bueno, ya. Y sí, para qué recordar las cositas de tipo, mi papá tomó mucho trago, pero mi papá al final se convirtió y... de verdad que él murió siendo un cristiano con todo el corazón. Pero esos momentos de tragos y de peleas sí eran muy aburridos, pero el resto de mi infancia fue súper feliz, Juan, súper feliz pero muy introvertido y muy alejado de los ni demás niños. Yo no podía salir a jugar fútbol, yo no podía salir a jugar en el parque, yo no podía salir con los demás, yo siempre tenía que estar metido en la casa, cuidándome el brazo, cuidándome que la última cirugía, cuidándome no sé qué, que yendo a las terapias. Entonces, eh, muy introvertido. Eso me hizo dedicarme mucho a escuchar música. Y un buen día... Eh, mis compañeros, se, eh, en un colegio que estuve, que era el San Bartolomé de la Merced, eso fue como ¿Eh? cuando estaba como en 11 mis compañeros se ¿Qué? metían en el recreo del almuerzo y es que aprender a tocar flauta. Y, y salían después y yo les decía, ¿qué, qué, 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 le, qué aprendió, qué aprendió? Yo le dije a mi papá o a mi abuelito, oye, regálame una flauta, y me la compraron. Y entonces yo escuchaba todo lo que ellos hacían, y ellos duraban como media hora de clase. Yo escuchaba, ¿qué, qué aprendió? Esto, esto, y al otro día yo llegaba ahí, <risa> y les hacía... Es <risa> que descubrí que tenía mucho talento para la música, pero mis dedos no me funcionaban bien. Entonces me tocaba hacer todos los esfuerzos y trucos y todo para tocar la guitarra, para todo. Y ahí fui aprendiendo ah. a tocar la guitarra, a tocar la guitarra, a tocar el teclado, a tocar la flauta. Y me la pasaba horas y horas haciendo este ejercicio. Me la pasaba escuchando radio, lo que saliera... Y tocando lo que saliera con el instrumento que tenía Por ejemplo, después cuando ya tuve el bajo Entonces yo llegaba y ponía cualquier cosa Y tocaba el bajo con lo que fuera ¿Si me entiendes? O sea, por ejemplo, eres bien bonito Pero me tiró Lo que me saliera Lo que me saliera Oye mujer bonita Con el bajo, con el piano con el bajo, el piano y la guitarra, esa era mi, mi función todos los santos días, a todas horas Juan. Y cuando no Me era eso, entonces tenía un pequeño computador Atari, que no era el Atari de jugar de palanquita y tal, sino un computador Atari, era como un teclado. ¿Haz de cuenta un teclado sí. como este? No sé si los, sí. eh, en, el, en, la, en el audio se alcanzará a, a, a escuchar. Teclado, no. era un teclado computador Y lo único que salía era un puntito que decía ahí Como una, una flechita que salía Y no había juego, no tenía nada Entonces decía <risa> Basic, no sé qué vainas Entonces me puse a investigar, en aquellos días no había internet Puse a investigar cómo programar en Basic Hermano, y me dedicaba horas enteras a programar en Basic Y a tocar Programar en Basic y tocar Así que cuando yo tenía unos 15 años yo, yo hacía unos programas en Basic que no te imaginas, unas cosas súper complejas, y, y esa era mi vida, y en, el, y en el colegio era el único lugar donde me relacionaba con otra gente, de resto ahí era metido en la casa.
0: Me recordaste que cuando yo también tenía, estaba como en décimo once, aprendí por primera vez a tocar también justamente también un bajo, y, y yo sí me metí con todos mis amigos, teníamos como una banda con tres, cuatro amigos, y sí, salíamos sí, y tocábamos. También.
1: Con los vecinos hicimos una banda también que se llamaba, eh, bueno, varios nombres, Metroya, no me acuerdo cómo se llamaba, y hacíamos uh -huh. música de esa rock pesada, como tipo ACDC y así, y tocábamos oh, en donde nos invitaban en los parquecitos por ahí al lado, cerca, y, y nos metimos <coughs> de cabeza en eso, como te digo, música y eso, pero no muy social, sino muy como... Como siempre hay metido en ese ambiente.
0: Crees que, o lo decías ahorita, ¿no? Que a consecuencia de ese accidente que tuviste te afectó un poco en el tema de, de relacionarte con los demás o cómo fue ya después, ya siendo más, digamos, adolescente, eh, más joven, más ya cuando conociste, no sé, te enamoraste por primera vez de una chica. ¿Cómo, cómo fue el tema?
1: <risa> no, pues difícil porque como me volví tan tímido. Es que es, es un desastre ser extrovertido y tímido, ¿no? Cuando una persona es introvertida, es chévere ser tímido. <risa> o se complementan, digamos. Uh, la persona introvertida no necesariamente es tímida, sino la persona introvertida es una persona que quiere estar a solas todo el tiempo. Pero yo era extrovertido, yo quería estar con los demás, pero la timidez no me dejaba. Y como te digo, me enfoqué fue en este tema de los instrumentos y todo eso. Entonces, era un drama porque yo sí quería estar con la gente. Yo quería disfrutar, yo quería conversar, todo, pero no podía. Tenía mucha timidez. Y con la, sí. el trauma de los de las manos, que no se me notara, que, que no notaran mis... Porque es que me quedaron los dedos muy feos. Los dedos nunca me crecieron y me quedaron muy... Mm. Muy como... ¿Cómo se llama eso? Eh, mira, o sea, quedaron... Te estoy mostrando, para los que me están oyendo Le estoy mostrando la comparación entre mis dos dedos Y cómo el uno sobresale sobre el otro Más de la mitad Entonces mis dedos atrofiados O sea, para tocar me tocaba hacer un esfuerzo Me tocaba, ¿me entiendes? Hacer un esfuerzo Y, y no sé, eso me volvió todo tímido Retraído y sobre todo como que siempre falto de amor Entonces ah, me costaba un trabajo relacionarme con el sexo opuesto Todas las peladas me hacían sentir súper tímido. Me ponía colorado a todas horas. No podía hablar con las chicas. Era un desastre eso. <ríe> ¿Cómo fue
0: más cuando tú recién llegaste? Bueno, eh, ¿a, ¿a qué edad conociste o sientes que tuviste un encuentro con Dios? Quería Yo tuve un encuentro de...
1: con Jesús eh, cuando cumplí 16 años, más o menos, en octubre del año 84. Creo que cerca uh -huh. del 20 algo de octubre del 84. Eh, por esos días, eh, mi madre pues, nos obligó a ir a una iglesia, a la iglesia de Puente Largo, que quedaba ahí en una casa en el barrio Puente Largo. Y ahí, pues me recibieron. Mi mamá me, me engañó, me hizo ir a la iglesia. Y me recibieron y, y me dijeron que si yo iba a ser el nuevo organista de la iglesia. Y a mí, mi mamá me ha engañado porque me ha dicho que lo que me tocaba era ir a, a, a enseñarles cómo se encendía aquel órgano y que no sé qué. Pero jamás me dijo que me tocaba. ...que yo iba a ser el organista. Y los manes ahí me recibieron y me dijeron... ...uy, tú vas a ser nuestro organista, bienvenido. Y yo, no, 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 ¿Qué, ¿qué es esto? Ya me di cuenta que mi mamá me engañó. Entonces ese día toqué ahí con ellos... ...y un predicador predicó espectacular sobre la cruz. Y ese día yo me entregué a Cristo. Y también en mi casa tuvimos unos grupos de crecimiento. Y en uno de esos grupos de crecimiento... ...vino un, un, el líder de los grupos de crecimiento en mi casa... Nos predicó de Cristo y ahí también hice mi... O sea, yo no sé cuál de las, cuál de todas esas fue la que valió, digámoslo así... Pero yo sí sé que le entregué el corazón a Cristo con todo. Con todo, con todo. Ah. Yo en ese tiempo iba a grupo de mujeres, a grupo de ancianos, a lo que fuera. Lo que hubiera en la iglesia, ahí estábamos. Y ah, la música, David. nos consagramos con la música. Pero me enamoré de la hija del pastor. Eso fue la ah. pero El pastor me empezó a prohibir la relación y toda esa cuestión... Y yo no sé si por eso mismo empecé a superar la timidez, porque mmm, al estar prohibida la relación, entonces nos veíamos, era como por cartica, así. Y era perfecto para mí. Era perfecto para mí. Es, es una dicotomía porque al mismo tiempo yo era muy chancero con la gente y me mostraba como si fuera súper, ¿no? Pero realmente era muy tímido y, y todavía sigo siendo un poco así, Juan. Que yo me escondo no. detrás de hacer chistes y de ser... Muy gracioso y jajaja, ja, ja, ja. pero en el fondo, allá muy por dentro, sigo siendo muy tímido. A mí me cuesta trabajo Ajá. superar cada cosa, eh, cada transmisión mm. que hago me cuesta trabajo. Solo que, no sé, como que aprendí a, a soltarme, a soltarme.
0: Eso te iba a preguntar, mi papá pues, en cuanto a, a. Ahora hablas, pues contabas acerca de la cicatriz, digamos, que causó este accidente y todo, pero. Creo que a, a consecuencia de eso pues generó en ti como, como esa timidez, esas cosas por, por lo que te había pasado. ¿Crees o consideras que esa puede ser, eh, esa puede haber sido la, la cicatriz emocional que, o, o la herida emocional que estuvo en tu, en tu vida?
1: Bueno, yo no, sé si, yo no sé si fue por eso o la suma de muchas cosas, pero mi principal herida fue la falta de amor y la inseguridad. Falta de amor y inseguridad. Esa, esa, ah. Eso fue algo que me persiguió y me persigue todavía falta de amor, inseguridad. Y, y esas personas que tenemos esa falta de amor, inseguridad, a veces nos vemos mendigando amor. ¿Sí me entiendes? Como, ah. como, como que uno quisiera hacer relaciones donde a veces se siente como, como mendigando amor, como que te da temor que todo el mundo te va a dejar de querer, como que vives mucho de la opinión de los demás y a veces sientes esa inseguridad de que no, no, no le gustas a la gente. Entonces eso es todo un drama que yo internamente uh -huh. siempre estoy trabajando. Y siempre estoy tratando de superarme eh, pues porque como pastor tantas críticas que le hacen a uno, tanto para bien como para mal, ¿no? Te dicen cosas lindas y te dicen cosas feas. Y uno tiene que aprender a mantenerse firme con cosas lindas o con cosas feas en lo que Dios le puso a hacer. Entonces, mi comunión con Dios me ha ayudado a superar muchas cosas. En esa, en esa soledad que aprendí a, a programar, a tocar los instrumentos solo... ...en esa misma soledad he aprendido a conocer a Dios... ...a verlo en cada instante... A, ...y Él es el que me da esa seguridad, ¿no? Pero, pero esa es mi batalla... ...mi batalla es con la inseguridad... ...mi batalla es con la... Con, ...esa timidez me persigue... <ríe> ...a veces nadie me cree... ...a veces me ven predicando frente a multitudes... ¿sí? Eh, ...por ejemplo... ...en México estuve una vez predicando frente a 21 mil personas... ...en Argentina cada rato hemos hecho allá los summer camp y son muchas jóvenes uh -huh. en, nuestro, en nuestra iglesia los domingos se reunían cerca de mil y pico de personas por reunión y y, y la gente no puede creer que, que que yo sea tímido y eso pero pero eso me persigue, eso está allá adentro la inseguridad, la comparación la tendencia a compararme con otros a ver que a otro le va bien y que a mí no hicen y bajonearme con todo y eso mentalmente me toca trabajar durísimo para... Disciplinarme y no darme el permiso de entrar en esos estados de comparación, en esos estados de depresión, en esos estados de, de menosprecio, de menosprecio y de. No sé, me toca trabajar duro, Juan. Me ha tocado aprender claro. a trabajar duro para que eso no me pase.
0: Como uh, ¿cómo fue? Bueno, pa, para de pronto los que, los que están allí escuchando, para que tengan un poco de contexto, eh, pues el pastor Luis Beltrán es el pastor titular junto con la pastora Alex. Eh, no, no, no es porque sean mis pastores, pero de verdad son pastores que, que los amo mucho, con una integridad. Yo creo que una de las cosas que, que define mucho el, el, el pastorado, por decirlo de, algún, de alguna forma, de, del pastor Luis y la pastora Alex, es integridad. El
1: pastor era mi suegro, el papá de Alex. No. Se llama Josué Reyes. <risa> no, yo, sí. yo llevo como pastor desde el 98. Desde 1998 ah. empecé como pastor okay. principal o titular. Y nada, pues tenía 30 años, imagínate
0: ¿Cómo fue eso? Cuando, cuando empezaste a ser pastor y a, a ese punto querías llegar Como Venías con estas batallas eh, hasta tus 30 años De pronto atendiendo con el tema de la inseguridad eh, De esta aprobación y llegaste Es la oportunidad aquí, Dios, a lo que te llamó el Señor, a lo que te consagró ¿Y cómo fue ese proceso para, para lo que hoy en día estás haciendo en la obra de Dios?
1: El proceso ha sido duro eh, desde, como te digo, la lucha con el tema de la inseguridad ha sido bárbara. Y máxime porque eh, empezar a ser pastor en una iglesia tan convulsionada como la que pues, de, me tocó recibir, con una problemática increíble de, bueno, por, porque el pastor pues, anterior se decidió dejar la iglesia, se divorció, bueno, en fin. <coughs> eh, fue muy duro, muy, muy duro, muy duro, muy duro eh, poder... Mmm, poder superar las críticas tan duras que, que recibí en aquellos días, sumado pues con, con, con mi inseguridad y sumado a la situación de todo el mundo de dolor y bueno, todo eso. Por ejemplo, hubo un hombre que vino y me dijo, usted la única razón por la que es pastor es porque es el yerno de la hija, de, 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 del anterior pastor. Si no fuera no. así, jamás sería pastor. Usted no. se encontró, como quien dice, como que se encontró la lotería, se la ganó. <ríe> me dijeron cosas así, ¿no? Esas cosas llegaban y trate, golpeaban duro. O, por ejemplo, todo el tiempo yo terminaba de predicar y los hermanos decían, mm, ¿cómo hace falta el anterior pastor, no? Nada. Uh, ¿Pero pero qué piensas de esta prédica? Ay, ah, el pastor de antes, ¿cómo se vestía de lindo? Yo, ah. ¿Y cómo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue hoy? Ay, ¿cómo nos hace falta el pastor? Si me entiendes, como que yo era, oh Dios. Y, no. y eso me obligó... Siempre desde, desde muy comienzo del ministerio... Me obligó a ir al Señor y preguntarle siempre... Una pregunta que siempre le hago... Frente a cualquier circunstancia... Y de ahí han salido... Poderosas ministraciones de parte de Dios hacia mi vida... ¿Tú qué opinas, Señor? ¿Tú qué piensas? No. Y Él siempre me ha dicho... Te amo... Tú eres mi hijo amado... No. ¿Quién te dijo? O sea, todo, todo, todo toda mi historia refugiarme en Dios, cuando Él empieza a hablarme en la intimidad, ese ha sido mi, mi secreto, y de ahí sale todo lo que tú puedas conocer, de estar con uh -huh. Él, de, de escucharlo, y volver a decir, ¿sabes qué? El que me llamó fue Dios, no la gente. Si la gente uh -huh. te llama, la gente te quita. un día Los que te escogen un día, al día siguiente te quitan. Pero cuando es uh -huh. Dios quien te levanta, solo Él te quita, solo Él... Y, de, y la opinión que más te importa es la de él. Y eso ah. fue lo que, lo que ocurrió en mi vida, que tuve que aprender, Juancito, a no depender de lo que la gente dijera, sino a depender mucho, mucho de él.
0: Ah. Podría decirse, mi paz, es que una de las formas eh, en las cuales, porque posiblemente muchas de las personas que nos van a estar escuchando, batallan con esto mismo, ¿no? Del de tema de la aprobación, el tema de que... Eh, de inseguridades, ¿no? Tal vez están en una posición en este momento donde son muy criticados eh, y yo, yo siempre creo que lo que es eh, el que te admiren o te critiquen, uno debe tomarlo como de la misma forma, ¿no? Como juntas cosas en, en cierto sentido te deben como, como no abrazarlas en un sentido de que eh, sean para mí, ni tanto la crítica ni tanto que te, que te alaben en un sentido hablando, ¿no? Porque el día que, que no lo hagan te hacen muy daño, si, si te dejan de admirar por algo te hace daño y si abrazas solo la crítica pues también te hace daño. Entonces juntas cosas es como, como apartarlas, como de eh, no, no las recibo juntas eh, y, y posiblemente muchos de los que nos han escuchado también batallan con lo mismo. Y tú dijiste algo muy lindo, o sea, ir a la intimidad, eh, escuchar la, la voz de Dios en esos momentos fue lo que te ayudó bastante durante ese proceso, ¿no?
1: Y me siguen haciendo los comentarios y las cosas, pero... <risa> Pero sabes que frente a lo que estabas comentando de la crítica y la alabanza, eh, uh -huh. tal vez lo que hay que aprender es a hacer es a procesarlas, ¿viste? Uh -huh. Tampoco es tan bueno rechazarlas de plano, porque okay. ambas, tiene, ambas son necesarias, ambas cosas son uh -huh. necesarias, una buena alabanza te, te hace dar ganas de seguir adelante, una buena uh -huh. crítica te ayuda a mirar cosas que tienes que corregir y mejorar.
0: Mejorar.
1: Mm. Eh, digamos que muchas veces la crítica puede ser exagerada y dañina. Y muchas veces la alabanza también puede ser exagerada y dañina. Entonces, uh -huh. bueno, lo, lo primero que hay que hacer es como... ...cortarle el pelo al asunto. Es como dejar un poco... <risa> ...quitar elementos de exageración y todo... ...y dejar como lo, lo concreto realmente. Una vez que tienes eso concreto hay que procesarlo... Eh, ...haciendo un ejercicio importante... Y es, si te criticaron, entonces ir a la presencia del Señor con esa crítica, presentársela al Señor y con el Señor definir en qué cosas tal vez tengan razón, en qué cosas tal vez sea necesario hacer un cambio, en qué cosas tal vez sea necesario hacer una mejora. Y cuando te alaban, cuando te alaban, eh, lo mismo, hay que desechar como ciertos elementos ahí exagerados de idolatría o de adoración que las personas pueden tener por uno. Pero una vez que, que procesas eso delante del Señor, es posible que te estés dando cuenta que hay cosas que estás haciendo muy bien y que vale la pena seguirlas haciendo. Que vale la pena eh, mejorarlas. Que vale la pena eh, hacer, sacar una mejor versión de eso porque parece que eso está fluyendo. Entonces, sí. Sí, no es que haya que rechazar totalmente la crítica y eso. Hay que aprender a procesarla, sacarle como el juguito y des desechar, desechar el bagazo, digamos, de desechar como lo que definitivamente nos sirve. No.
0: Paz, yo quería preguntarte algo eh, y lo quería hacer referente a, a lo que es ministerio y liderazgo. Eh, sé que, que gran parte de las personas que están escuchando eh, tal vez si sí, eh, es alguien nuevo, pero seguramente eh, en las áreas en las que nos movemos siempre estamos necesitando de un liderazgo en nuestras vidas, que siempre nos levantemos como Líderes, ya sea en el entorno donde estemos, ya sea el padre que está liderando su casa, su hogar, eh, un empresario, eh, un joven que esté liderando grupos, o no sé, pero dentro del contexto de liderazgo. Y tú siendo eh, eh, un pastor el cual, digamos que yo admiro yo por la experiencia que tienes y todo, ¿qué, qué consejo le, le darías a alguien que recién está empezando en un proceso de, de ser líder? ...de ser alguien que está... Eh, ...empezando a, a liderar en algún área de su vida.
1: ¡Wow! Tengo muchos consejos. <risa> Uno de los consejos más importantes... ...que yo le puedo dar a un líder... ...que está empezando a crecer es... ...nunca te olvides... ...que el principio del liderazgo... ...es liderarte a ti mismo. ¿Ah? Lidérate a ti mismo primero. Aprende a liderarte tú mismo. Porque... ...muchos líderes llegan a ser grandes líderes de otros... Pero son un desastre consigo mismos. Por ah. ejemplo, uno ve personas, políticos que son trem mueven masas, ¿no? Esos gorditos que mueven masas. <risa> no, <¿verdad? risa> Esas personas que mueven masas, que, que son tremendos y después por allá, pum, se descubre que no sé qué, qué hizo, no sé qué otra cosa, que está haciendo no sé qué cuestión, que está en esto y pum, por allá en la cárcel y cosas así. Y uno dice, ¿qué pasó ah. con este mal? Era muy bueno para liderar a otros, pero no se lideraba a sí mismo en el cristianismo nosotros no podemos ser hipócritas tenemos que liderarnos a nosotros mismos y la segunda cosa es liderar a tu familia o sea, si tú no te lideras ah. a ti mismo no vas a poder liderar a tu familia si tú lideras a tu familia vas a poder liderar la iglesia de Cristo la otra cosa el otro consejo que, que te doy como líder o como persona que está aspirando al liderazgo cristiano es que nunca desligues el liderazgo del servicio no te olvides que ah. El liderazgo significa servicio. ¿Sabes que la palabra liderazgo, mucha gente se pregunta en dónde está la Biblia? Y la mayoría de gente dice, no está. Sí está, lo que pasa es que, te voy a explicar. ¿Has visto que en Romanos 12 dice que los que presiden, háganlo con solicitud? Eh, esa palabra presidir, la palabra presidir que está en Romanos 12, es la palabra, esa palabra, digamos, en inglés se traduce to lead. To lead, ya lead. y de ese lead que es un obviamente una palabra en inglés, un verbo en inglés. Entonces, hay una, hay una, como se dice, una, un anglicismo que usamos nosotros es liderazgo ¿Sí? que viene de lead y es lead, ¿Sí? es el sinónimo de presidir. Entonces, ¿Ah? uh, si nosotros tuviéramos la palabra en español un poco mejor hecha, diríamos presiderazgo
0: <risas> presiderazgo,
1: eh, eh, esa sería la palabra entonces, nunca te olvides Juan, nunca te olvides que la esencia del liderazgo cristiano es la humildad el servicio y el amor o sea, ah. una persona un líder cristiano tiene que ser una persona humilde una persona que está dedicada a servir a los demás y eso es su liderazgo porque es influyente ah. sobre otros porque, porque él sirve a los demás. Y en la medida en que él sirve a los demás, entonces eh, está liderando. Ahora, por ejemplo, y la otra cosa es amor, ¿no? Enamorarse de la gente, una persona que manifiesta amor más que nadie. Y te lo resumo todo así. Ser un ejemplo, alguien que se lidera a sí mismo y que lidera a los demás. Y ese ah. es el gran curso de liderazgo. O sea, si yo, nos, yo pudiera hacer un curso de liderazgo, de verdad, liderazgo, liderazgo, yo empezaría por que nos revisemos cómo nos estamos este, gobernando a nosotros mismos. Ah. Y, y, y encerrándote un poco la idea ya para que para que como que quede un pensamiento concreto para la audiencia, es que eh, en el cristianismo el valor más importante que tenemos que tener y por el cual tenemos que vivir y que define la grandeza en el cristianismo es el servicio. El mm. servicio es lo que Dios quiere. Dios no quiere que nosotros seamos grandes jerarcas y con organizaciones mega grandes, sino que nosotros seamos siervos, que sirvamos a la multitud. Y en la medida en que sirvamos, entonces Dios nos va a utilizar eh, o nos va a abrir puertas o nos va a hacer asignaciones de trabajo mucho mayores.
0: Uh, uh, qué, qué importante es lo que dices porque eh, creo que estamos en una generación que no sé hasta qué nivel ha entendido la importancia del servir porque a veces creo que nos hemos hecho un daño de creer que el que es líder solamente es el que está en la punta de algo y como que ese es el líder pero realmente cuando vemos a el ejemplo en Jesús Siempre vamos a ver a un Jesús que no tuvo miedo de ceñirse, de quitarse la, la, el, el manto, lavarle los pies a sus discípulos. Eh, pero mira que cuando yo leía ese pasaje, justamente el que te comento de Jesús, antes de que él hiciera eso, dice que Jesús, entendiendo que había salido del Padre, que de dónde venía y hacia dónde iba, conociendo muy bien su identidad, conociendo muy bien realmente quién es en el Señor, no le dio temor de inclinarse y lavarle, limpiarle los pies a sus discípulos. Por eso lo que dices es tan importante para este tiempo y esta generación, ¿no? De que todos queremos liderar, pero muy pocos quieren servir. Y creo que el liderazgo empieza desde allí, ¿no? Desde el
1: servicio. Sí, o sea, la influencia se gana con dos elementos súper Que son ejemplo, dar ejemplo y servir. Dar ejemplo mm. y servir. Si tú eres una persona que da ejemplo y sirve... Lo más seguro es que vas a influir sobre otros. Otros querrán estar contigo. Una de las prioridades importantes del liderazgo, mi querido Juanito, después de liderarse a sí mismo y liderar a tu familia, es que tengas un equipo a quien liderar y a quien formar para que a través de ellos desarrolles tu obra. Entonces la formación del equipo es una prioridad súper alta, o sea, es de una prioridad altísima. Todo pastor, todo líder cristiano tiene que estar formando equipo. Y ese equipo tiene que estar formado de tal manera que cuando él no esté, ellos sigan. Entonces, la formación de equipo es realmente eh, una de las claves del liderazgo. Hay personas que dicen, yo soy líder. Ajá. ¿Y dónde está tu equipo? No, no no tengo equipo, pero soy líder. Yo no sé de qué serás líder, porque cómo puedes ser un líder sin equipo. Mejor dicho, ¿Pero? no existe un líder que no tenga seguidores. Si una persona a te dice, mira, yo soy un líder y no sé qué y tal, y ¿dónde están tus seguidores? No, no tengo seguidores. Tú no eres un líder de nada. Nah, Puede ser nah. que seas un líder en potencia o algo así, pero no eres líder de nada porque nadie te sigue.
0: ¿Cómo hace mi paz cuando, por ejemplo, tú, tú dices algo bien chévere, que hay que levantar un equipo y formar un equipo? ¿Crees que de pronto, eh, en, en tu caso puntual, el hecho de ser un poco, como tú decías, co como haber construido de pronto esa timidez, como, como el tema inseguro... Eh, ¿Te costó en el momento de formar un equipo eh, a ver o estar batallando con eso?
1: Bueno, cuando tenía 19 años y tuve ese encuentro con, especial con Dios donde me, me habló de la paternidad. Ese, eso, eso es un tema que algún día deberíamos explorar más profundamente, pero... Me estoy mm. invitando ¿no? a, a, a tu podcast <risa>
0: Segunda parte con el La pastor. segunda
1: parte con Luis Beltrán El próximo Beltrán. sábado En el podcast Cicatrices Una voz El próximo sábado El pastor Luis Beltrán Compartirá con nosotros Un podcast no, me, me emocioné, me emocioné. El, el, Yo pienso que Una persona insegura Bueno antes de eso, antes de meterme ya, Cuando yo tuve 19 años Tuve la revelación De la paternidad del padre Eso de la ¿Ah? paternidad del padre suena un poco Redundante, pero así lo quiero decir Una cosa es que tú sepas Que tienes un padre Y otra cosa es que él te revele Su paternidad Y esa paternidad te cobije ¿ya? Algún día ¿Ah? tengo que predicar sobre eso mucho más Porque Buena parte de nuestras inseguridades Descansan o cesan Cuando tiene la revelación del Padre uh -huh. Fíjate que tenemos primero la revelación del Hijo y somos salvos uh -huh. Tenemos la revelación del Espíritu y somos poderosos uh -huh. Pero cuando tenemos la revelación del Padre Wow, se nos revela la identidad, se nos revela quiénes somos Se nos revela uh -huh. nuestro destino Se nos revela el propósito y, y bueno, obviamente esa revelación del Padre del Hijo y del Espíritu Permanente están haciendo en ti cada vez más y más una preparación para que seas ese Hijo de Dios, miembro de su familia gobernante, para estar aquí en la tierra bueno y todo eso, entonces cuando tuve esa revelación del Padre eso me sanó mucho pero obviamente que queda como una lucha ahí cuando una persona insegura tiene luchas en su corazón hay dos grandes luchas al formar equipo una el temor a que uno de esos te va a desbancar y te va a hacer una traición y te va a dejar... Y te va a quitar a la gente, ¿sí? se va a robar el corazón de la gente y todo. Y, y uno a veces siente eso, ¿no? Como que ay, todos quieren a este y nadie me quiere ya a mí, digamos. Como que, oye, puse a tal persona al frente de eso y ya todos quieren a este y ya nadie me quiere a mí. Es una lucha permanente. Y el otro temor que tienes... Uh, es que como eres tan inseguro es de, a delegarles todo lo que tú no, no quieres enfrentar y a veces delegas cosas que no deberías delegar hay cosas que ¿Ah? sí se pueden delegar pero hay cosas que solo tú puedes hacer porque eres el responsable de ciertos momentos por ejemplo eh, a veces los, los esposos le delegan a la esposa el ir a reprender a un hijo y él dice no, no, háblale tú, háblale tú, yo ahorita no y lo está haciendo básicamente por, por, por no sé por temor a la confrontación por perderlo bueno por lo que sea y de pronto sin darse cuenta está soltando un área que solo él puede hacer como papá la mamá tiene su lugar y tienes, pero el papá tiene que ejercer su labor solo él lo puede hacer sí hay ciertas conversaciones que solo yo como pastor puedo tenerlas yo puedo delegarse al uno al otro y nunca tendrán porque soy el responsable de una obra Ahora, si el día de mañana le delego esa responsabilidad a otro y yo ya desaparezco del mapa, pues ahora él será el responsable o ella y tendrá que hacerlo. Pero mientras yo sea el responsable, tengo que asumir mi responsabilidad. Entonces, dos tendencias de la persona insegura. ¿Delegar lo que no se debe delegar? ¿O estar temiendo que los demás te pueden quitar? Yo descanso. Es un ejercicio mental todo el tiempo, Juan. De descansar en... Señor, tú me pusiste... Señor, tú me estás rodeando. Señor, yo no estoy ahí porque sea el mejor, sino porque tú me pusiste. No estoy en competencia con nadie. Y otra cosa que Dios me ha revelado cada vez más y más es que en este tiempo, mi amado Juan, se ha llegado mi tiempo de decir adiós a muchas cosas. De... Aquí te estoy dando una, una primicia, Juan, que no le he dicho a nadie. Y en tu podcast va a salir. Debo soltar muchas cosas. ...porque Dios me ha dicho que yo debo ser un mentor de los que hacen. Ah. Eso me lo viene diciendo hace un tiempo. Ya no serás tú el que hace, serás mentor de los que hacen. Y entonces en este ah. tiempo, mi labor eh, ha sido ser mentor de mucha gente. Dios me ha puesto con personas claves a quienes me ha puesto a ser mentor de ellos. Y, y entonces debo entender que cuando eres mentor de alguien... Lo que él hace es tuyo también, ¿sí? Uh -huh. <ríe> ¿Entiendes? Uh -huh. si, tú, si tú eres... Mira, mira a Saúl y a David. Saúl, en lugar de ser el mentor de David, se volvió, fue competencia con él y, y empezó a tratar de matarlo y a toda esa cuestión. Y tristemente Saúl quedó como el malo del paseo y pasó a la historia como el que casi mata a David, como el que... Todo lo que hizo, ¿no? Uh -huh. Pero si Saúl se hubiera ubicado en su lugar, de pronto hubiera pasado a la historia como el... El mentor de David. Y hubiera ah. pasado la historia con un, en un nivel de honra increíble. ¿Ves? Entonces, eso es lo que se me ha mostrado mucho. Me ha hablado mucho. Es como, hey, este tiempo tienes que ser un padre para muchos. En este tiempo tienes que eh, usar tu paternidad para cubrir, para apoyar, para um, que ellos avancen. Así tú no avances tanto. Así ya tu avance no sea tan rápido como antes. Eh... Sus proyectos se volverán tus proyectos. Eh, es como un poco como Abraham. Abraham, Abraham. <ríe> no sé si recuerdas a Lot y Abraham. Que Lot decide ¿Eh? separarse de Abraham y, y como ¿sabes qué? Me voy de tu terreno, me voy a pro, mi propio terreno. Ok, vete. Pero, pero ¿para dónde me voy? Mira, si tú coges para allá, yo cojo para el otro lado. Pero, o sea, no te importa. No, tranquilo. Tú coges para allá, yo cojo para acá. Porque Abraham tenía esa seguridad. Porque recuerda que Dios lo levantó en un monte y le dijo, Abraham, todo lo que veas, todo eso Suyo. es tuyo. Entonces, no importa dónde fuera Lot, igual era, todo eso era de Abraham. ¿Ya? O sea que seguirían juntos, no importa para dónde te vayas. Y, y Lot se fue hacia Sodoma y Gomorra. Y tú sabes, cuando por ejemplo secuestraron a Lot, Abraham fue a defenderlo. Cuando iban a destruir Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por él. Y fue todo lo que obtuvo de Dios. Señor, si hubiera 50 justos, si hubiera 25, si hubiera... No, solo queda Lot, hermano, y lo voy a sacar, pero por ti. No por él, sino por ti. Y lo sacó. Entonces, fíjate que Abraham tenía una certeza de... Mira, Lot, no me importa para dónde agarres. Agarra para donde quieras. Que finalmente todo esto es mío. Entonces, como que en cierta forma Dios me ha mostrado que... Que yo veo voy a dedicar esa mentorear a, a muchos líderes jóvenes. O líderes que están comenzando. Y que lo que ellos hacen, en cierta forma, se vuelve mío también. Y no me interesa que sea mío o que sea de quién. Lo importante es que todo eso glorifica al Señor. Y su iglesia crece. Y su iglesia se desarrolla. Y su plan se cumple en las naciones. ¿Eh? <risa> corazón uh, paternal. Es importante, Juan.
0: Corazón paternal. Qué bonito, Paz. Eh, esto que estás sembrando. Porque... Yo siempre he, he pensado en esto y, y es algo que, en lo cual he pensado mucho más durante ese tiempo y es que eh, debemos aprender a ponernos en los hombros de las personas con experiencia. Uno de joven a veces comete el error de que es muy emocional eh, y tiene un vigor y una fuerza para hacer muchas cosas para Dios, pero eh, no tiene la experiencia que tienen las personas que ya llevan un buen tiempo caminando con el Señor y ya lo han hecho. Eh, y creo que justamente uno debe ponerse sobre los hombros de las personas que ya tienen esa experiencia de aprender lo que ellos han hecho. Y eso es un trabajo de una humildad porque también eh, dentro del joven, digámoslo así, es como, pero ¿por qué tengo que aprenderlo si yo ya lo sé? ¿O por qué tengo que ponerme sobre los hombros de alguien que tiene una experiencia si yo ya me la sé todas? Y, y es entrar a confiar en eso. Digamos que la, la otra parte tú por el lado de, de, de mentorear que se está llamando a esto para los jóvenes es más el el tiempo de confiar también en la experiencia de los otros, ¿no? Eh, y honrar siempre, siempre, honrar a los a los que ya llevan un tiempo caminando con Dios. Yo quería ir para, para cerrar un poquito el tema eh, y ya ya como irte ya, ya cerrando, ya se nos va, ya estamos cuando no, hace la parte 2 <risas> vas a tocar parte 2 pero quería preguntarte ya digamos para para ir cerrando como eh, en unos años Es que es una pregunta de pronto un poco, un poco rara pero, pero es como ¿Qué pasaría ya al final de tus días? Que tú digas ya estoy llegando al final de mis días literalmente Ya Es la hora de, de, de partir ¿Cómo te gustaría terminar Digámoslo en un sentido Tus tu últimos días sobre la tierra Siendo pastor o no sé o, ¿Cómo te no, ves? Qué
1: buena pregunta yo, yo me veo rodeado De mis hijos naturales Y, sus, y mis nietos y me veo rodeado de, de muchos discípulos a quienes les dejé un legado del Señor. Obviamente que aman más a Dios, que sirven al Señor, que escuchan al Espíritu Santo, que son guiados por el Espíritu Santo, que son personas que aman la palabra y las misiones y que están comprometidos con la expansión del reino de Dios a nivel mundial. Y si yo muero con discípulos así y muero con hijos que amen al Señor también, Creo que moriré feliz. Moriría feliz, feliz, feliz. feliz. Y, y tranquilo, ¿no? Tranquilo de saber que, que cumplí con mi misión en la Tierra. Más y más, mi querido... Mi querido Juan... Mi misión en la Tierra... Empieza a dejar de ser... Hacer. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? Como que la misión de uno está orientado a hacer esto. A hacer lo otro. Y comienza... Y cada vez más fuertemente es... Ser ser. Entonces si yo soy Ese padre Que Dios quiere que yo sea En esta generación y con mucha gente este, Que se pare sobre mis hombros Como habíamos hablado alguna vez eh, Si soy ese padre que Dios me está llamando a ser Entonces veré Eso el día de mi muerte Veré a mis ah. hijos naturales y espirituales Que son hijos de Dios Finalmente Haciendo la obra de Dios y continuándola. Y entonces yo podré ir tranquilo al sepulcro. Terrible irse uno al sepulcro, Juan. Solo, amargado con todo el mundo. Habiendo peleado con toda la gente. Sacando, corriendo a todo el mundo por la competencia y por la cosa. A lanzazos a todo el mundo, ¿no? Tirándole lanza a todo el mundo como hizo Saúl. Y morirse uno todo endemoniado, todo vuelto no. a nada. sintiéndose traicionado por todo el mundo. sintiéndose y todo el mundo diciendo, no, ese viejito nos casi nos acaba, hermano, de esa manera. <risa> no, yo quisiera, yo quisiera, yo quisiera que, que cada persona con la que me encuentro, de una de otra forma, reciba algo de la paternidad de Dios. No que mm. me digan padre a mí, no es necesariamente eso. Pero que alguien reciba algo de la paternidad de Dios, eso para mí es clave y si eso se logra a través de mi ministerio soy feliz Juan así me veo muriendo
0: gracias gracias por por compartir todo lo que lo que has compartido hasta hoy siempre no es que nos podemos quedar aquí horas hablando contigo de muchas cosas y y tanto que sabes de y tanto lo que has vivido yo yo admiro eso porque más allá de lo que sabes porque sabes muchas cosas es lo que has vivido en experiencia con, con el Señor y y has aprendido, ¿te, te ha costado eh, confiar en lo que los demás líderes hacen versus a lo que tú normalmente sabes o haces como liderazgo?
1: Eh, a veces, ¿no? A veces. A veces como que tiende uno a aferrarse otra vez a, a hacer y no dejar que los demás hagan. Eh, pero es que uno no sube de nivel si uno no deja que los demás hagan. ¿Sí, sí. me a entender? Por pues ejemplo, esa persona que es muy bueno para contabilizar, nunca suelta, se graduó de contador y sigue haciendo ahí su registro, su cosa. Dice, soy el único que lo sabe hacer así. Nunca va a crecer. Un día el jefe dice, hey, quiero un director del departamento contable. El ideal sería tal, pero como el tipo no suelta lo del registro, pues no lo puedo poner a él, me toca buscar a otro. ¿Viste? ¿Viste? En cambio si este tipo okay. se dedica a formar a otros Y a garantizarse que otros lo saben hacer El día que necesiten un jefe para el departamento Contable lo ponen a él Entonces tu claro. crecimiento está determinado Por tu capacidad de creer En que formaste discípulos Y los puedes dejar que fluyan Libremente, claro, mentoreándolos ¿no? Mentoreando, mm. siempre mentoreando Que ese es como el, el, el Equilibrio que me ha dado en este, en este tiempo Antes soltaba A los discípulos y hagan lo que puedan Y nunca los mentoreaba un error. Ah. Otro error, no soltar nada y todo hacerlo yo. Otro error. Uh -huh. El uh -huh. trabajo de Dios, formar a la gente para que hagan las cosas y mentorearlos en el proceso. Por eso uh -huh. te digo que paso de ser un hacedor a ser un padre para sí. muchos, un padre espiritual.
0: Qué bendición. no Ya, ya para despedirnos que quería, eh, si, si pudieras orar por cada uno de los que puedan estar escuchando. Y ya nos despedimos de, del podcast eh, antes de que ores, pues nuevamente animarte a que lo puedas ahí compartir eh, en las redes sociales. Y, y pues pasa, ahí es donde te encuentran en tus redes. Ahora mencioné, pero pero digamos donde te pueden ir a buscar que te conozcan bien. Jesús
1: me encontró con lo de las redes y me dijo que dejara las redes. Y yo las dejé y lo seguí. <risa> eh, mis redes es, es soy arroba Luis H. Beltrán en YouTube, en Instagram, en Twitter. Arroba Luis H. Beltrán. Y en Facebook es arroba Hoy Lucho. Lo que pasa es que esa me quedó rara. Y por allá encontré a uno que se llama arroba Luis H. Beltrán y le fui a decir: Oiga, regáleme el. Cámbielo para que yo lo pueda usar. Y el man, un man de Venezuela. Y el man me bloqueó y se puso todo bravo. Entonces no, no pude lograr nada por ese lado. ¡Ey! En este mismo instante, por favor, no te olvides de ponerle un like a este, a este podcast, de retuitearlo, reenviarlo, publicarlo en tus redes sociales y de, y de taguearnos a Juan y a mí en la publicación que hagas. Oh, ya, ya mismo, coge el teléfono, ya mismo, hazlo ya mismo para que otra gente Así pueda es. escuchar. Las cosas que hablamos acá que están chéveres
0: Chévere, chévere, gracias por hablarnos de, de todo lo que nos enseñaste hoy a, a todo el tema de liderazgo Por también abrir tu corazón, mi paz Contarnos esas eh, intimidades, ¿no? De, de cómo realmente has batallado con eso y cómo, lo, y cómo lo has logrado vencer Y cómo estás en ese proceso De verdad, gracias, mi paz, también por haber estado aquí
1: Solo con un hijo como tú tendría la confianza de contar estas cosas así
0: Ah, mi paz yo sé, entonces si quieres, ora, ¿sí? ora por todos sí. Vamos a orar, Señor, gracias por cada persona
1: conectada con este podcast en este momento, Señor Que donde ellos estén, tu Espíritu Santo los toque en este mismo instante, Señor Y que ellos puedan recibir esa dulzura de la unción Puedan recibir la dulzura de tu Espíritu a través de ellos, Señor Bendice a cada persona, en especial a Juan, Señor A su esposa, a todos sus cercanos Bendice, Señor, a Juan para que él pueda cumplir los sueños ministeriales que tiene, que él pueda levantarse, Señor, en tu iglesia, que él pueda desarrollar, y no solamente él, sino todos los que están escuchando en este momento este podcast, puedan desarrollar ese liderazgo, ese ministerio, ese servicio a ti, Señor, en el área que tú los pongas, en el diseño, en la arquitectura, en, en la ingeniería, en la medicina, en la zapatería, en la plomería, en lo que tú los pongas a hacer, Señor o en la iglesia, sí. discipulando, lo que sea, lo que tú los pongas a hacer, que ellos puedan desarrollar ese llamado y esa función tan importante de amarte y servirte y edificar tu iglesia. Muchas gracias Padre Santo por la vida de Juan, por este podcast. Los bendigo Señor y que este podcast se escuche en todas las naciones y que este podcast dé mucho fruto con todo lo que tú vas a hacer en los contenidos que vienen en los próximos episodios. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
0: Amén. 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 Bueno, nos despedimos entonces. Gracias por, por estar escuchándolo y gracias por el tiempo de estar aquí. Gracias a ti, mi paz, por estar acá.
1: No, a todos y los este oyentes espacio. y a ti, mi querido Juan. Gracias por la paciencia y no se olviden de lo siguiente. Siempre oro por ti. Dios está contigo y yo te quiero mucho. Chao. Chao.